0: Zo, daar zijn we dan. Uh, Poppekast uh, 58. 58, oh mijn god. Uh, ja, ik, uh, er zijn wat dingen naar buiten gekomen met Woppenverzoeken. Uh, daar heb ik uh, de afgelopen week wat dingetjes over uh, geuit. Uh, ja, ik, ik zit ook al een tijd op uh, de Amerikaanse... Uh, surveillance cultuur. Hè? Denk aan Edward Snowden en dergelijke ja, er, zaken die, die allemaal zijn, zijn uitgelekt. Hè? Want wat je dus had is dus in Amerika die Patriot Act. Ik ga hier even het volume van mijn scherm iets lager doen. Dan hoor je mij niet dubbel. De Patriot Act was daar doorheen gedrukt door Bush. En sindsdien kon dus inderdaad iedereen van, van, van inlichtingendiensten... daar in Amerika op hun eigen spioneren. Onder het mom van terrorisme. En dat is aan allerlei kanten uit de hand gelopen. Dus daar wil ik jullie een beetje meenemen. Ik wil dat leggen tegen de inlichtingendiensten in Nederland. Wat er allemaal gebeurt. Uh, hoe daar nu, wat het publieke debat is, zeg maar. Uh, en uh, ja, we duiken er gewoon in. Uh, dit is de poppenkast nummer 58. Zeg nee tegen de NCTV. Of zeg gewoon eens nee tegen de NCTV. Zeg nee tegen de NCTV. NCTV? Nee. Oh. Mm. Ik wil jullie eerst eens even gewoon meenemen in, uh, in uh, ja, wat, wat er gaande is, uh, hoe, dit, uh, hoe dit publieke debat een beetje vorm geeft, uh, wat de vragen zijn, uh, wat mensen zo zeggen. Ik vind het altijd leuk om naar BNR Nieuwsradio te luisteren, uh, vooral omdat het gewoon lekker toegankelijk is. Uh, maar uh, ja, ik hoorde dit en ik denk van ja, dat is wel een beetje, uh, de, de, ben ik het mee eens. Dat moeten we inderdaad wat meer gaan doen. Dus laten we even gaan luisteren naar uh, terrorisme-expert Beatrice de Graaf uh, op BNR Radio.
1: En het merendeel is nog steeds spontaan. Bystanders die gewoon mee gaan, gaan rennen en niet weten wat ze aan het doen zijn. Maar daarachter zitten dus inderdaad wel degelijk een aantal. Ja. Niet veel, maar een aantal die dat bewust aansturen. En eh, nou we hebben het over sociale mediapraktijken. Vandaar ook mijn vraag aan Don Wenink. Er is in Utrecht een, een groep onderzoekers, de Utrecht Data School... die hebben een heel mooi rapport geschreven van scherm naar straat. En die zeggen, er is dus echt iets aan de hand. Hashtags die je gebruikt op Twitter... Eh, die de oproepen die op Telegram worden verspreid... die zie je letterlijk op straat terug. Dus wat er vroeger nog wel eens werd gezegd... ach ja, hè, blaffende honden bijten niet... en mensen moeten op internet zich mm. willen uiten... Dat, daar, dat kun je nou niet zomaar meer zeggen. Op straat heeft dat direct effect. Ja, en dan is de grote vraag... wat, wat moeten we met dit
2: alles? Uh, en ik zit naar de klok te kijken, we hebben nog twee minuten.
0: Uh, Heel veel mensen die horen dan inderdaad... Uh, gesprekken online van... oh ja, tegen de staat, dit en dat... En als ik dit hoor, dan denk ik, wat zijn, weet je wel, dan zeggen ze van, oh, dit zijn gevaarlijke gesprekken. zeggen ze dan, weet je wel, als je we bijvoorbeeld praten over, Willem Engel is bijvoorbeeld iemand die gevaarlijke gesprekken heeft. Mensen opruien, mensen, uh, uh, ja, dat soort zaken. Uh, 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 zoals dus dan de overheid tegen een Willem Engel aankijkt van, oh, dat is gevaarlijk en hij zegt gevaarlijke dingen. Zo kijk ik naar BNN Radio en denk ik van, oh, dit zijn gevaarlijke dingen die ze zeggen. Ze zitten er de overheid op te ruien om burgers te gaan beperken in hun grondrechten.
2: Gelukkig we heb we ik de rest van de week. Nou ja, gelukkig heb ik de rest van de week om ook... Hè, maar je, je schetst dus aan de ene kant die groepen worden steeds meer in elkaar gaan ze uh, op. Uh, dus dat wordt steeds moeilijker grijpbaar. We zien de politie aan zijn tax uh, zitten nu al. Dan zien we onze gezagsdragers die dus door hele kleine jongeren intussen worden bedreigd. een voorbeeld wat je bij Rutte noemt. Dus die kunnen ook bijna hun mond niet meer open doen.
1: Wat natuurlijk belangrijk is in zo'n debat, waar ligt de uitweg? Nou, de uitweg ligt in eerste instantie bij bewustwording. Dat we dit met z'n allen realiseren. En ook bij een bewustwording in de samenleving. Op scholen, bij ouders, bij opvoeders. Dat dit gebeurt. En dat zomaar eventjes op internet surfen dus ook consequenties kan hebben. Tegelijkertijd ligt ook eh, de uitweg... in het voeren van een maatschappelijk debat hierover. Wat is nu wat we nu aan het doen zijn? Hè? Maar wat is nu nationale veiligheid? En hoe verhoudt zich dat tot onze AVG? Ik denk dat we daar moeten beginnen. Ik kan natuurlijk allemaal concrete dingen gaan noemen... die meer analysecapaciteit en meer investeren... Mm -hmm. maar dat is dat ligt voor de hand. Ik denk eerst dat we dit debat met elkaar moeten hebben, want je ziet nu heel vaak: dus een aanslag, iedereen schreeuwt moord en brand, en tv, de afd krijgen de mensen bij. Dan is het weer een tijdje rustig, of wij zien het niet. En dan schreeuwt iedereen weer moord en brand. Moet je zien wat ze aan het doen zijn. Nationale surveillance staat. Dus die balans. Daar we moeten, moeten ergens kiezen ja. ook, kiezen waar we voor willen gaan. Met elkaar gaan. daarover praten en prioriteiten stellen.
0: Nou, hè? Uh, um, ja, oké, okay. nou laten we er eens over praten, hè? want uh, ik vind het eigenlijk een beetje laat, want volgens mij zijn er al allerlei wetten ingediend, zoals de sleepwet, die allerlei uh, uh, grondrechten beperken, hè? zonder dat iemand ook maar iets te maken ermee heeft, word je zo meegesleepwet in een of andere uh, uh, actie tegen iemand anders, en dan liggen jouw gegevens weer op straat. Ehm um, ja, dus om dan inderdaad anno 2022 dan eens te zeggen van moet publiek debat zijn. Weet je wel, er zijn mensen die al heel lang publiek debat willen. Zoals een Edward Snowden op globaal niveau. En die wordt vervolgd en nu waarschijnlijk uitgeleverd naar Amerika. Waar hij berecht zal worden en nooit meer het daglicht ziet. Dat soort mensen heb je ook in Nederland. Die er ja, ook al twee jaar lang gewoon eerlijk over willen praten. Van hé, luister, ik weet niet. Maar er zit best wel een behoorlijke invloed vanuit de overheid hier op wat er, wat er allemaal in het publiek debat gebeurt. En, en een dikke vinger de pap. Moeten we daar eens over hebben? Hebben. En wat krijg je dan? Nou, er gebeurt ja. verder niks en zo. Maar ja, oké, okay, uh, ik doe rustig aan. Er is een publiek debat. Hè? Misschien een beetje laat, maar afijn. Uh, eerst wat ik toch wel even wil aankaarten... is wat ik dus inderdaad meer heb gekregen... van dat soort zaken in Amerika. De uh, Patriot Act. Ik uh, noemde dat net al eerder. Uh, wat is de Patriot Act? Want dat is natuurlijk zeg maar, de grondlegger... voor al deze vrijheidsbeperkende maatregelen. Niet alleen wat we de afgelopen twee jaar hebben meegemaakt... maar eigenlijk sinds dat terrorisme een dingetje is. Hè? Sinds dat er zeg maar, twee kantoorgebouwen in Amerika zijn omgevallen, uh, heeft de hele wereld zoiets van laten we terrorisme bestrijden En onder dat mom worden dus allerlei wetgevingen doorgedrukt die niet goed zijn voor onze vrijheid. Hè? Dus uh, laten we even kijken wat er in Amerika is gebeurd. Het is inmiddels al zes jaar oud filmpje, maar er is even iemand die beschrijft van wat dan de Patriot Act is en hoe dat dan precies werkt en tot stand is gekomen.
3: In 2015, the Federal Court of Appeals in New York ruled that the National Security Agency's collection of American phone records in bulk is illegal. Specifically, they ruled that the practice did not fall under the scope of the USA Patriot Act, which allows wiretapping of individuals to detect and prevent terrorism. So what is the USA Patriot Act? Well, de USA Patriot Act is a 10 letter acronym for the Uniting and Strengthening America by providing.
0: Echt hè? die fucking Amerikanen. Hè? En dan, 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 Hieraan kan je al zien dat toen die, eh. Uh, 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 deze, deze wet werd doorgedrukt na zeg maar de, 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 negen, de 11 september aanslagen. ...dat er dus meteen al een US, uh, uh, USA Patriot Act was. Een USA Patriot Act is niet zeg maar de naam, nee, dat is een acroniem voor Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001. Jo, dat verzin je niet daar even te plekken terwijl je hele stad in duigen ligt. Dat lag al klaar een tijdje.
3: Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001. It was passed swiftly by Congress following the terrorist attacks of September 11th, and signed into law by George W. Bush in 2001. Later, when it was set to expire in 2011, Barack Obama renewed the law for another four years. The Patriot Act has been the subject of intense controversy. Although it was intended to prevent terrorist attacks, it has been accused of infringing on basic American civil liberties. It allows any law enforcement officials to skirt a US citizen's Fourth Amendment protections against unreasonable search and seizure. The Patriot Act grants agencies like the FBI sweeping surveillance power over cell phone data, internet search histories, medical histories, library records, and any tangible thing for suspected terrorists. Critics note that because intelligence can be gathered secretly, with little oversight, officials can easily abuse their power and falsely charge innocent people. The Patriot Act also allows for the indefinite detention of anyone, even non-U.S. citizens without probable cause. The New York court
0: recently
3: ruled against the NSA's mass phone surveillance program because the judges said it would be an unprecedented contraction of the privacy expectations of all Americans. Yet they also made it clear that if they wanted, Congress would absolutely be able to legalize the NSA's actions by passing new laws to that effect. However, they would not be able to use the Patriot Act in its current form to continue justifying the mass surveillance. De USA Patriot Act is set to expire in juni 2015. En Congress is already discussing its renewal. Despite massive opposition from numerous public figures...
0: Ja, naar hem, hè, Edward Snowden. Want zonder hem hadden we dit nooit geweten. Het is dat hij dus inderdaad vanuit binnen gewetensbezwaar had, met alle praktijken die er gaande was, dat hij naar buiten is gekomen. En hij is daar nooit door de overheid, door geen enkele president voor geprezen. Hij wordt nog steeds staatsgevaarlijk gezien. Net zoals... Jij en ik staatsgevaarlijk worden gezien als wij dingen zien in onze overheid waar wij van denken van hey, dit is niet oké, okay, dat wil ik naar buiten brengen. Want dat wil de overheid helemaal niet. De overheid zit helemaal niet te wachten op compromat, op, op comprometerende uh, mensen. Weet je, de overheid wil gewoon zijn ding blijven doen. He, dat hele kritiek op de overheid, zeg maar, dat is zo jaren negentig
3: including senators, celebrities, and whistleblowers like Edward Snowden, President Obama has continued his support for the program. He maintains that there is suitable oversight to potential privacy abuses and that the program has had proven results against terrorist violence. Ja, dat is allemaal. NSA surveillance will continue...
0: Ik kan ook zeggen, weet je wel, van... Uh, oh ja, nee, uh, uh, is dat zwaard niet een beetje groot? Ja, hoezo? Ik heb hier al uh, honderden mensen mee vermoord. Maar verdienden ze het ook. Hè? Soms af en toe heb je gewoon een chirurgisch mesje nodig en niet, niet, niet een of andere zwaard van zes meter. Hè? Want dan de kans dat je dan iemands hoofd afhakt die het misschien niet dat verdient, is heel erg groot. Maar eh, je moet, je moet het, het moet je maar boeien dan, zeg maar. Hè?
3: To be a greatly divisive issue as the population continues to If you're curious to dive deeper into why the NSA became the closest thing to Big Brother that the world has ever seen.
0: Nou, uh, in ieder geval uh, uh, dus hoe staat het er nou inmiddels mee dus dit was een filmpje uit het uh, 2000, wat is dit? Uh, moeilijk lang geleden. In 2015. Uh, dus dat is al zeven jaar geleden. Is die Patriot Act, is dat nou inmiddels dan al een keer weg? Hè? Is dat dan, dan hebben ze het gelukt omdat dan uiteindelijk, weet je wel, want dat ding moest dan om de zoveel tijd uh, 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 vernieuwd worden. Is dat dan eindelijk weggestemd of, of in ieder geval niet vernieuwd? On March 10, 2020, Jerry Nadler proposed a bill to reauthorize the Patriot Act, and it was then approved by the majority of US House representatives, after 152 Democrats joined the GOP in supporting the extension. Uh, the surveillance powers of the Patriot Act needed renewal by March 15, 2020, and after it expired, the US Senate approved the amendment version of the bill. After President Donald Trump threatened to veto the bill, the House of Representatives issued an in a definite postponement of the vote to pass the Senate version of the bill. As of December 2020, the Patriot Act remains expired. Dus de uh, Patriot Act is niet meer actief momenteel sinds 2020 vanwege een veto van Donald Trump. En die had dat dus gezegd, omdat hij had een twitter gedaan uh, in overwinning, had hij gezegd van wauw, uh, 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 dit is een positieve ontwikkeling helemaal in het daglicht van uh, ...Russia-Russia-Russia-schandaal, zeg maar. wat nu er ook eruit is... ...dat dat hele campagneverhaal dat dus Rusland uh, allerlei uh, invloeden zou hebben op de democratie... ...dat is al meerdere malen ontkracht en het is ook al me meerdere malen gekomen ...dat het een hele hoax was opgezet door de, de Clinton-campagne. Uh, 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 zie je dus dat inderdaad geheime diensten... Ja, misbruik maken van hun positie... om ook gewoon propaganda te... ja, weet ik niet, faciliteren... op zijn minst. Uh, en het grappige is... je hebt een, een, een stukje waarbij je dus inderdaad... Uh, die wil ik wel heel even... erbij gooien. Uh, even kijken, hoe heet die? Kwalbak, uh, hoe noemt lange Frans hem ook alweer? <lacht> uh, Lubach. <lacht> Lubach. A-I-V-D. Um, want dit is wel een beetje beschamend, eigenlijk.
4: Goedenavond allemaal, welkom bij Zondag met Lubbock. Uh, wij zijn na twee maanden weer terug en uh, je denkt misschien meteen... Uh, wat is er met de stem van Arjen aan de hand? Nou, uh, ik ben de afgelopen twee maanden undercover geweest bij het studentenkoor. <lacht> ik heb geen opnames gemaakt verder, maar het was wel de tijd van mijn leven. Maar Dit dus. Dus uh, luister hier even doorheen het komende half uur, het komt allemaal goed. Goed, dames en heren. Uh, de geheime dienst... Onze geheime dienst heeft de Russen gehackt. Yes! Woe! En dat maakt ons de beste hackers van de wereld. Jee! <applaus> hack, Holland, hack. Wow, het was. Het was de hek van de eeuw. Echt hoor, het hek was van de eeuw.
0: Nou ja, uh, dit filmpje zet ik wel onder even in de beschrijving. Dan moet je maar zelf inderdaad kijken. Het is op zich wel. Uh, het was een grappig filmpje. Maar wat hij dus zegt hier is dat dus Nederland, Nederlandse inlichtingendiensten, Amerikaanse inlichtingendiensten hebben ingelegd over bepaalde diensten die Ruslandse inlichtingendiensten zouden gedienst worden. <laughs> Snap je hem nog? Uh, dus uh, Nederland, die heeft dus aangegeven. Uh, uh, tegen Amerika. Hé, hey, Rusland, die wil jullie uh, uh, democratie hacken. En nu, in het daglicht van nu, dat we weten dat, dat de hele Rusland, 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 die probeert dus de democratie te beïnvloeden, eigenlijk gewoon een hoax was. Dus waar hebben we het hier over? Dat is een soort van, ja, anti- uh, um, Anti- uh, een soort van politieke smeercampagne van de inlichtingendiensten. transnationaal tussen de AIVD en de, de FBI, schijnbaar. Hè. dan zal er dan ook wel weer, weer hè, wat, wat, wat uh, Homeland Security of zo achter zitten. Ik weet het niet. Amerika is helemaal één grote, één grote bende van instanties. Maar die dus inderdaad actief meehelpen aan het verspreiden van desinformatie. Uh, als het maar is voor een goed doel. Dat is een beetje... Ja, wat, hier, wat hier gebeurd is toen... Um... Nou, wat is hier in Nederland nu gaande? Uh, een nieuwe verbeterde wetgeving sleepwet. Dat, uh, uh, dat moet doorgedrukt worden. Dat, dat willen we nou tegenwoordig. Ja, een dus, uh, nog geheim even...
5: wetsvoorstel ingezien ja. door de Volkskrant. Laat geeft de IFD en de MIVD, de Nederlandse inlichtingendiensten... meer mogelijkheden, uh, meer ruimte tot grootschalige internetsurveillance. In een concept wetsvoorstel staat dat de Nederlandse inlichtingendiensten... in bepaalde gevallen zonder toestemming vooraf mogen hacken en tappen. En dat ze kabelinterceptie, het op grote schaal tappen van internetverkeer, ongericht mogen inzetten. De voorstellen die staan op gespannen voeten met de recente uitspraken... van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, vanwege privacy. Maar de inlichtingendiensten die waarschuwen dat het echt noodzakelijk is... om die wet er doorheen te krijgen. En beklagen zich al langer over die nieuwe wet... die dan in de volksmond de sleepwet wordt genoemd. Ja, meneer De Kruijf, uh, dit is nu dus eigenlijk... Ja, we horen dit nu, het is nog
6: geheim, maar... Ik vraag me dan toch af, waarom gebeurt dat nu
7: pas? Ja, volgens
4: mij is het niet zo nieuw. Volgens mij is er een evaluatie van de sleepwet... waarin een aantal van dit soort dingen staan mm -hmm. uh, meegenomen. Wat je ziet is dat het nu actueel wordt. En uh, ja, dat maakt het wel weer een ander vraagstuk. Omdat we zien... Uh, deze gozer. ...waarin een aantal van dit soort dingen staan uh, mm -hmm. meegenomen. Wat je ziet is dat het nu actueel wordt. En uh, ja, dat maakt het wel weer een ander... Deze gozer, ik mag hem niet.
0: Zijn zoon die zit in de politiek. Hij spreekt niet echt fantastisch Nederlands. Hij zit zich optimaal te bemoeien met de Nederlandse samenleving. Wie de fuck is deze gozer? En waarom de fuck bemoeit hij zich met onze zaken? En dan niet een beetje ook. En als je dat dan doet, spreekt dan op zijn minst gewoon perfect ABN. Zo ben ik dan weer. Hè? Uh, en ik bedoel, hij zou dat moeten kunnen waarderen. Hij is nooit te benen op een rechtse site. <laughs> op een rechtse kanaal. Hè? WNL. Hè? WNL, dat is,
4: echt, uh, dat is de echte rechtse media. Hè? Andere vraagstuk. Omdat we zien dat wij tegenstanders hebben... die ook gebruik maken van het internet. Uh, op uh, een wijze waarvan wij met z'n allen schrikken nu. Dus je moet er heel goed nadenken of je dat wil. Maar volgens mij is het niet nieuw. Waarom Alleen... belt de
6: Volkskrant dan als zij een ja. geheim rapport... wat nu is uitgelekt...
4: Ja, maar uh, ik begrijp wel dat de diensten zeggen, wij moeten meer armslag hebben. Dat zou ook heel raar zijn als we dat nu niet zouden zeggen. Maar volgens mij maakt het nog steeds deel uit van de evaluatie van de sleepwet die we nu hebben. En het is goed, maar volgens mij willen ze dat ook. Dat je altijd een controlevorm hebt over wat ze doen. Alleen is de vraag, doe je het vooraf of doe je het achteraf? Volgens mij is dat essentie waar het nu om gaat.
6: Ja, en het gaat dan dus vanaf nu vooraf gebeuren. Dat is het idee.
4: Bij in sommige gevallen, nu is het eigenlijk altijd vooraf. Als wij zeggen, dan zijn we altijd te laat. Te laat ja. We moeten af en toe sneller kunnen ingrijpen en dan achteraf verantwoording kunnen afleggen. Ik zit niet in die wereld, maar ik vind dat je... Ja, hij pleit dus
0: eigenlijk gewoon voor minder overzicht, minder controle en meer vrijheid
4: voor de overheidsdiensten, de inlichtingendiensten. Goed naar de evaluatie moet kijken. Die commissie heeft er ook goed naar gekeken. En dan kijken in het parlement hoe ver je daarmee gaat.
8: Nou ja, zolang het gaat om uh, oorlogvoering, hè. je hebt verschillende staten. Want wij denken altijd bij dit soort activiteiten aan individuen. Maar het gaat hier niet om individuen, het gaat om een staten. Het gaat om China, Rusland, Iran of Noord-Korea, staten die vaak worden genoemd.
0: Of mensen die uh, verdacht zijn, geallieerd zijn aan misschien deze staten. Hè. Je, je zal maar eens een keer uh, een, een foute post hebben gezet over Rusland of China. En dan voor je het weet heb je de AIVD heb je naak hangen. Ik weet niet, ik weet niet. Ik vind het naïef om, om te denken dat het niet om individuen gaat. Dit is juist om individuen op te sporen. Je gaat niet een staat zoeken. Rusland is best groot. Daar kan je gewoon naar kijken. Momenteel kan je waarschijnlijk niet de grens over. Maar ja, het is niet moeilijk te vinden of zo. Ik weet niet.
8: In het kader van cyberaanvallen cyber 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 en zo. Dan kan ik me heel goed voorstellen... Dat je, zo, uh, dat je als je moet wachten tot je een aanwijzing hebt... voordat je gaat die z, dit soort hackers vinden... Ja, dan ben je altijd te laat. Dat je van tevoren gaat zoeken of dit soort types...
0: Zoeken? Hij is, ik, ik, ik denk dat hij Turks is. Turks? Een beetje turks accent Het is geen ABN. Uh, ik, wil niet, ik wil niet flauw lopen doen. Ik, loop, ik, ik, ik mag deze gozer gewoon niet een beetje, dus ik loop een beetje flauw te doen. Ik wil niet mensen gaan lopen afkraken op hoe ze klinken en zo... Dat doe ik toch. Ze hebben zich verborgen
8: binnen onze systemen. Denk bijvoorbeeld aan Rotterdamse haven... Er moet natuurlijk altijd controle zijn, zonder meer een parlementaire controle... maar ook een, een speciale commissie voor zijn. Maar ik vind dat dit wel heel belangrijk is, dat de Kamer gaat daarover later spreken. Inderdaad, dit is een evaluatie. Gaat over later spreken. Over, over uh, WIF, Wet Inlichting en Veiligheidsdienst. Maar het is wel heel belangrijk. En er is
6: natuurlijk wel een referendum over geweest al. Hè? Mm -hmm. ja. En de Nederlandse bevolking heeft... Overigens, die wet ken ik niet, want die is geheim, hoor ik. Dus die ken ik niet, dus daar kan ik niks zinnigs over zeggen. Wat ik wel weet is...
0: Er wordt geheime wetgeving doorgedrukt. Wat ga je er tegen doen? Niks.
6: Ik zat over die slepen, die inlichting, dat daar een referendum over is geweest. En dat de Nederlandse bevolking heeft gezegd, dat willen wij niet. Bijvoorbeeld dat ongericht uh, tappen. Uh, dus ik denk...
0: Maar ja, hè? Lilian uh, Marijnissen. En dat voorbeeld ga je nu ook aanhalen. Niemand luistert toch meer naar referenda's. De, de, de stem van de burger is... Van lage kwaliteit vinden ze. Hè? Ze, ze zeggen van, oh, oh maar jullie willen dit niet. Nou, dan gaan we het wel anders voor elkaar krijgen.
6: Ik denk dat het toch wel belangrijk is. Nu met Oekraïne komt ook het referendum over het associatieverdrag natuurlijk nog wel eens naar voren. Ook
0: wouden we ook niet. Daar
6: heeft de Nederlandse bevolking zich gewoon over uitgesproken. Nee, zeiden we. En ik denk wel dat het belangrijk is dat politici ook luisteren. En dat doen ze niet. Naar mensen. En, als ik en helemaal
0: niet naar mensen.
6: Dan nu zo'n van der Leyen bijvoorbeeld van de EU heel makkelijk <kwijnt> wil roepen van nou het is belangrijk, Oekraïne moet nu maar heel snel bij de Europese Unie komen. Ja, dan denk ik echt dat je mensen niet serieus neemt. En dat dat ook een reden is waarom steeds meer mensen zich, snap ik heel goed, van de politiek afkeren.
0: Well, Joh, hè? En uh, uh, Lilian die praat al de hele tijd dit soort taal, weet je wel, alsof het uh, of, 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 of oppositie is. Met ze lult een beetje zalvend tegen allerlei best wel heftige problematiek aan. En dan gaat het gewoon rustig een beetje, beetje m, m, ja, ik bedoel, je moet op een gegeven moment goed gewoon boos worden. Dan zeg je, dit kan gewoon niet, weet je wel, maar dat kan dus niet, want dan hele de AIVD achter je aan. En dan komen we later nog wel op.
8: Met die laatste
0: ben ik het helemaal
8: eens. Dat van der nee, Leyen moet niet uh, gaan allerlei landen uitnodigen om lid te worden. van. Dat zou ook helemaal van jullie gaan en andere nationale parlementen. Mm. Met de eerste gedeelte ja, ben ik het niet mee eens. Kijk, toen of een Oekraïne Nederlandse bevolking een mening heeft gehad geuit is vergelijkbaar met stel je voor dat morgen jullie gaan gemeenteraadverkiezingen winnen in Nederland. Dan, kun je, dan, dan, dan kunnen niet mensen zeggen, ja maar vier jaar geleden dachten wij zo, democratie betekent dat er
0: constant meningen veranderen. Dus ook wetten kunnen veranderen. Ja, wat een kut argument. Hij zegt uh, omdat jullie een uitgesproken hebben in een referendum, betekent niet dat het op een later moment weer anders kan zijn. Luister, deze hele referenda zijn gewoon om te toetsen of iets wel of niet draagflakkeert. Kan je niet vervolgens een referendum houden? Spreekt iedereen zich nee uit en dan vijf jaar later zeg je... ja, nee, maar nu zal het wel anders zijn. Oh, zullen we dan een referendum houden? Nee, die is afgeschaft. Ik denk dat als je nu een referendum houdt... Die niet gebeurt, want die is afgeschaft. zowel wel of een leave. Dus dat is leuk. Dat is leuk om te zeggen, weet je wel. Nu durven ze dat te zeggen, dit soort dingen. Vroeger durven ze dat niet te zeggen, want dan moest je ook daadwerkelijk een fucking referendum houden. Alsof er Oekraïne een hele andere mening uit, uh, uit de bevolking. Ja, ik zou
4: in elk ben met de bevolking... Vooral bevolking... zou ik de meningen van deze twee Specialisten die ik persoonlijk heel hoog heb, zou ik wel serieus nemen. Je moet er wel serieus naar kijken.
0: Nou, hè, als nou ook nog eens een keer de meningen van het volk serieus worden genomen, dan, dan, dan komen we ergens. Ja, dus uh, wat we hebben is een uh, publiek debat. Uh, waar, hè, dus schijnbaar gewoon, maar rechten van de burger mag allemaal gewoon zo op straat geflekkerd worden onder het mom van: ja, uh, dan voelen, voelen we ons veiliger. Uh, we hebben al een voorbeeld waarbij dus inderdaad dit soort activiteiten in Amerika helemaal de verkeerde kant op liepen. Waarbij dus inderdaad uh, 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 mensen niet alleen maar dat terrorisme voorkomen werd, maar dat er ook gewoon terrorisme gecreëerd werd, daar waar het misschien helemaal nooit was geweest, om het dan vervolgens te kunnen voorkomen. Uh, er zijn gewoon heel veel rare praktijken. Hè? Als, een, als een overheid, zo'n zo AIVD en MIVD, dat zijn tools. Dat zijn niet, heel veel mensen zeggen van, oh, daar zit dan de MIVD of de AIVD achter. Nee, dat zijn tools, dat zijn gereedschappen. En als je die hebt, dan zet je die in. Uh... Nou, ik, ik, ik kan me even wat meenemen zeg maar, in, in wat de AIVD precies doet. De AIVD is de Algemene uh, Inlichtingendienst of zo. Verzameldienst, Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst... Ik weet niet, maakt ook helemaal geen reet uit. IVD. Dat is in ieder geval een soort van de, de FBI of de CIA van Nederland. Hè? De, de inlichtingendienst die zorgen dus voor Intel. En, uh, en, uh, en uh, ja, die hebben dus wel bepaalde rechten. Hè? Die mogen dus inderdaad iets meer als de rest om ons allemaal dan te beschermen. In het begin was dat om ons te beschermen tegen kwade krachten van buitenaf. Maar nu wordt het steeds meer ons beschermen tegen kwade krachten van binnenuit. En dat, heeft, ja, dat gaat natuurlijk over ons. Dus wat doet de AIVD? Wat is de AIVD? Wat, uh, wat kunnen we verwachten van de AIVD? Uh, wat is hier een stukje NMS over de AIVD? De
9: AIVD. Bijna 1800 mensen werken hier aan de veiligheid van Nederland. Maar wat doen deze mensen? Als je kijkt naar het afgelopen jaar waren de belangrijkste punten op de agenda van de AIVD. Terrorisme, radicalisering en digitale spionageaanvallen tegen Nederland... Vaak begint een onderzoek bij een tip, bijvoorbeeld van burgers of een inlichtingendienst uit het buitenland. De IVD gaat vervolgens gegevens verzamelen. Dat gebeurt meestal gewoon op het kantoor. Zo kijken ze bijvoorbeeld naar wat iemand post op Facebook of Instagram. Als daaruit blijkt dat iemand een gevaar vormt voor de nationale veiligheid, dan mag de IVD zwaardere middelen inzetten. Ze mogen dan onder andere mensen volgen en observeren. Brieven openen of je e-mails lezen en je telefoongesprekken afluisteren. Volgens de wet moet het inlichtingsmiddel wel in verhouding staan tot het doel. Ze mogen je dus niet zomaar achtervolgen als je dezelfde informatie kunt vinden op een Facebookpagina. Zomaar. Hé, hey, zomaar? Ja, zomaar. Dat mag niet. In sommige gevallen moet de AIVD ook toestemming vragen
0: aan de minister van Binnenlandse Zaken. Oh, dat is prettig. Dat is prettig. Hè? Binnenlandse Zaken. He, wie was dat toen ook alweer? Ik weet het even niet meer. Waar die instantie onder valt.
9: Bijvoorbeeld bij het gebruik van zware inlichtingsmiddelen. Zoals het plaatsen van afluisterapparatuur in een woning. Als er een duidelijk beeld is van dreiging, dan wordt er een Amtsbericht geschreven. Daarin staat bijvoorbeeld dat iemand bezig is met gevaarlijke zaken.
0: <laughs> gevaarlijke zaken. Ja, en ja, op het moment dat je inderdaad uh, de re retoriek... Uh, rondom een bepaald onderwerp uh, 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 gaat targeten als nationaal belang... ...en dat je zegt van, oh, het is belangrijk voor de naties veiligheid... ...voor de staatsveiligheid veiligheid uh, dat iedereen dit gesprek voert en niet dat gesprek. Ja, dan is het dus gevaarlijke situaties in één keer dat jij het ergens over hebt... ...of bepaalde gesprekken voert, hè? Is dat niet lekker Orwelliaans voor jou, of wat dan? Het bericht wordt weer gedeeld met
9: instanties zoals het OM, de IND of de politie. Die organisaties kunnen dan vervolgstappen nemen, zoals iemand aanhouden. Dat doet de AIVD zelf niet.
0: Nou, hè, dat is prettig dat je dan in ieder geval gewoon wel uh, politie voor de deur hebt. Hè? Net, zoals, uh, net zoals Willem Engel, politie en allemaal rare jasjes en zo. Een rare aanhouding was dat. Ik snap er nog niks van. Het zal me wel, hoor. Uh, het zal me wel. Eerlijk gezegd... Ja, ik weet het ook niet. Deze man gaat vol tegen de Staten. Hij doet dingen zeggen als... Ik ga Nederland bevrijden en zo. Ja, dat kan me voorstellen dat je dan... Uh, 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 ja, de staat tegen je krijgt. En dan gaan ze inderdaad, vooral in deze omgeving. Ik zeg niet dat het goed is hoor, maar ja, dat ze dus inderdaad gewoon een hele anti-campagne tegen gaan doen. Net zolang totdat ze je gewoon kunnen oppakken. Omdat uh, je, toch wel iets, er is altijd wel iets verdoemends te vinden. Als je, als je, als je regels breed genoeg interpretabel zijn, zeg maar. Nou, en dan heb je natuurlijk ook niet alleen de AIVD, want dat is dus echt lekker voor de plebs en voor de burgers. Maar je hebt ook de MIVD, de Militaire Inlichtingendienst. En dat gaat dus ook inderdaad wat meer naar buiten toe, naar het buitenland. Maar ja, omdat dat het buitenland zich steeds meer mengt met het binnenland... worden die grenzen ook steeds uh, uh, dunner. Maar ja, hier heb je dus uh, de hoofd van de MIVD... die even een stukje vertelt over wat daar dan uh, allemaal een beetje zo uh, gebeurt oh, oh. en zo. Uh,
7: iedereen is bijna gebaat bij hele grote hoeveelheden data. En wat je ziet in ieder geval is dat we in Nederland... Uh, met de wet die in 2018 is ingevoerd... hij heet de WIF 2017, Wet op Inlichting en Veiligheid... maar is in 2018 ingevoerd... Die geeft eigenlijk precies aan van wat zijn nu de kaders waarbinnen, niet alleen de MIVD, maar ook de AIVD, dat zijn de twee diensten die we hebben in Nederland, waarbinnen wij moeten optreden. En eh, zodat je niet alleen, laat ik zeggen, de diensten hun werk kunt laten doen, maar dat je er ook voor zorgt dat eh, de privacy van mensen die helemaal geen onderwerp van onderzoek zijn, dat die ook echt goed gewaarborgd is. Ja, en mijn, 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 ja, in ieder geval de ervaring die ik de afgelopen twee jaar is dat die wet uh, ontzettend belangrijk voor ons is. Hey, ik zeg wel eens, dat is onze license to operate. Hey, dus als wij, wij moeten gewoon aan die wet voldoen. Als we daar niet aan voldoen, dan zijn we onrechtmatig bezig. En we leven gelukkig in een land waar, uh, waar ook volledig toezicht is op wat de diensten doen. Hey, dus er zijn uh, twee toezichthouders. Die zien alles in wat wij doen op anytime. Er zijn ook helemaal geen geheimen voor. En daarover legt ook onze minister, voor de NVD is dat de minister van Defensie en voor de AIVD is dat de minister van Binnenlandse Zaken, die legt er ook verantwoording over aan het parlement. En dat gebeurt openbaar, wij maken ook een openbaar jaarverslag, maar dat gebeurt ook één keer in de vijf, zes weken in een geheime setting.
9: En is de wet in jouw ogen ook ruim genoeg? Zijn de kaders ruim genoeg om het werk als inlichting
7: goed te doen of is het beperkt? Nou, wat je, ja, wat je ziet, en dat, dat is ook een, echt een actuele discussie, dat de wet uh, die schrijft bepaalde dingen op. En er zit altijd ruimte voor, hè, noem maar even de geest van de wet, dus hoe interpreteer je bepaalde uh, begrippen in de wet. Een voorbeeld is bijvoorbeeld uh, dat wij data die wij niet gebruiken, die wij niet relevant vinden, die moeten we weggooien. Nou, over de manier waarop je zegt van een dataset is, is belangrijk voor ons. Daarover kun je van gedachten verschillen. He, als je even simplistisch voorgesteld Afghanistan... Uh, alle telefoonboeken van Afghanistan, dat, dat zou je een dataset kunnen noemen.
0: Nou, ik zal eens even een veel leuker voorbeeld geven. Hè? Stel je voor, je, doet, uh, uh, je bent uh, uh, iemand op uh, pad die inderdaad uh, geradicaliseerd is... en gevaarlijke dingen zegt... Uh, dan uh, kan je dus al zijn gegevens downloaden. Nou, dan zitten bijvoorbeeld heel veel plaatjes tussen... zodat hij lekker met zijn piemel aan het spelen is. Nou, dat is verder geen gevaar voor de staat. Dat, maar ja, dan kunnen ze zeggen van... hé, hey, maar dit is wel een hele tactische manier... Om, om bijvoorbeeld onze zin door te kunnen drukken. Ze weten toch wel weer iets om te kunnen buigen... om het doel heilig te middelen. Uh, 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 we kunnen uh, de, 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 de trekken naar een, een, een nationaal belang. Dat is... Het is Wat ik zeg, weet je wel, er is heel veel ruimte voor interpretatie. Dat zegt deze uh, um, militair ook. En hij zegt, er is wel overzicht, er is wel controle. Er zijn dan twee mensen inderdaad die dan die controle uitvoeren. Maar ja, hoe komen dan al die beslissingen tot stand? Hoe uh, zit dat dan precies met de aansturing? Nou, ik heb even een stukje opgezocht. Uh, ik weet niet of het, uh, of het beeldscherm nou gaat friek, ik hoop het niet. Eh. Um, maar daar heb je dus inderdaad de onderraad uh, van de ministerraad voor de veiligheid van inlichtingen. In de raad van, uh, voor de veiligheid uh, en inlichtingendienst, RVI, bespreken de ministers van binnenlandse zaken en de koninklijksrelaties. BZK, dat was toen Ollengren, Ollengren volgens mij, Defensie, uh, uh, dus dat was uh, uh, Grapperhaus volgens mij, uh, Algemene Zaken, dat was dan Rutte en Buitenlandse Zaken. En dat was dan... Uh, uh, buitenlandse zaken was, uh, was uh, God de Kaag. Uh, en justitie en veiligheid. Oh nee, dat was inderdaad dan. Um, um, uh, dat was inderdaad. Uh, God, Grapperhaus. Inderdaad. Grapperhouse was, was toen, inderdaad, met die coronacrisis. Weer de klin, even niet wie. Uh, want Defensie was Ollengren, volgens mij, tijdens de. Um, uh, die is volgens mij nu BZK, maar die was, toen was die Defensie. Wie dan nu toen BZK is, dat weet ik niet. Maar moet je voorstellen, dan heb je dus een Ollengren, een Rutte, een Kaag en een... Uh, 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 uh. Grapperhaus en dan ook dan een, 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 nog een mystery persoon erbij in één kamer, die dan inderdaad gaan beslissen van, joh uh, ja, wij willen dit programma doordouwen, want dan heb je dus inderdaad Ollongren, Rutte, Kaag, uh, Grapperhaus, die zijn allemaal, zijn allemaal gewoon mensen die gewoon die, die, die hele 20, 30 agenda ondersteunen, die willen graag gewoon extra surveillance in Nederland, die willen gewoon meer controle, die willen gewoon dat, dat, dat ja, hè, die, die, die nieuwe digitale wereld waarbij ze, ja, dat, 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 dat sociaal Kredietsysteemachtige situatie, wat in China gaande is, zouden ze, zouden ze graag hier ook willen implementeren. Als je die mensen gewoon helemaal loslaat en dat niemand de kritiek op hebt, dan krijg je zo'nzelfde shit als in China. Dat kan ik kan je donder op tegen zeggen, want daar is gewoon praktische beredenering voor te vinden. Helemaal zoals je ziet hoe die mensen denken in de, in de zin van staatsveiligheid en, en alles moet zeg maar er, 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 ja, dat, hetzelfde als in Amerika gebeurt met homeland security. Als op een gegeven moment ne, a, a matter of national security wordt, dan is het doel heilig te middelen. Dan is alles geoorloofd. Dan mogen ze in één keer van alles doen als maar gewoon de huidige macht in stand wordt gehouden. En hoe meer die huidige macht wordt uitgedaagd, hoe harder die greep, wil, die harder die greep moet worden, zeg maar. Dus je kan dan een paar dingen eraan concentreren concentreren is inderdaad... want je kan zeggen dus het kritiek op de staat komt omdat de greep uh, harder wordt... of komt, wordt de greep harder omdat de kritiek op de staat steeds groter wordt. Zeg maar een soort van kip-ei verhaal is dat. Hè? Maar ja, ik geloof er dus niks van. Uh, iedereen speelt dus mooi van de domme en zo. Dat daar dan uh, Ollongren, uh, Grappenhaus, Rutte en uh, Kaag in een kamertje zitten. Uh, en die mogen dan de AIVD en de MIVD als tools gebruiken... om hun ja, politiek doel uit te voeren... Uh, wat dus inderdaad op dat moment was... Uh, het in stand houden van de coronacrisis... en al kritiek geluid uh, onderdrukken. Ik kan me niet voorstellen dat daar hele ethische keuzes zijn gemaakt. Ik kan me heel goed voorstellen dat daar beslissingen zijn gemaakt. Helemaal ik bedoel, wie, wie is Kaag? Wie is Rutte? Wie is uh, Ollongren? Wie is uh, Grapperhaus? Zien dit eruit als de meest ethische mensen? Dit zijn allemaal fucking leugenaars. Die hebben gelogen en gelogen en gelogen. Fucking uh, uh, baantjescarousel mensen. Die, die zijn beroepspolitici. Zijn dit. dit zijn geen mensen die uit het, uit het volkomen, die, die, die een leven hebben geleid als, als ons, als burger. Nee, dit zijn beroepspolitici. Die zijn gegroomd voor dat vak. Kaiser Ollongren is notenbenen een jonkvrouw uit de Scandinavië of zo. Dat heeft helemaal niks te maken met burgers die iets uh, regelen voor de burgers. Dit zijn elites die een veiligheidssysteem opzetten om hun elitaire macht in stand te kunnen houden. En dat doen ze door het gebruik van de AIVD en de AMIVD. En als ze dus mensen van de AIVD en de AMIVD kijken en denken... hé, hey, deze motherfucker is een gevaar voor de staat, dan denk ik... Hé, hey, MIVD en AIVD agent. Als jij, net zoals mij, een gewone burger bent. En niet een of andere geallieerde uh, uh, blauwbloed bloed aan, uh, 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 aan, aan, aan Scandinavische royaliteit. Of uh, uh, betrokken bent bij een of andere globalistische forum. Waar maar allerlei uh, megalomane, wereldse, uh, 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 utopische en voor sommige mensen dystopische ideeën worden geopperd. Maar je bent gewoon een burger. Hier in Nederland woont. En je werkt hiervoor. Voor. Misschien moet je eens een keer gewoon wat kritischer zijn naar binnen toe. En ze gaan afvragen van, hey, kunnen we dit allemaal wel maken? En misschien eens een keer een eigen soort van, uh, ja, hoe noem je dat nou? Uh, Edward Snowden te hebben. Uh, weet je wel? Edward Sneeuw. We hebben Ed Sneeuw nodig. Waar is onze Ed Sneeuw? Nou uh, in ieder geval. Nederland NCTV. Dat is dus de Nationaal Coördinatie Terrorisme en Veiligheid. En dit is dus zo'n extra tool die is opgericht. Gericht op terrorisme. Begint al te lijken op dingen die geïnitieerd zijn uit de Patriot Act. Hè? Want op een gegeven moment als je terrorisme bestrijdt. En terrorisme niet heel duidelijk gedefinieerd was. Want het is natuurlijk allemaal geïntroduceerd onder moslimterrorisme. Maar ja, iedereen die kritisch is naar de staat. Iedereen. En waar, waar, waar ligt die grens van kritiek? Hè? Want dat mag dan heel duidelijk zeggen bij geweld oproepen. Maar als ze op een gegeven moment zeggen. opruimende teksten is ook al geweld oproepen. dan krijg je een heel grijs gebied. dan als je eens een keer zegt van. we moeten opstaan tegen de staat. en tegen al dit uh, uh, geweld tegen ons vrije woord. Nou, dan kan al gewoon als opruimende tekst beschouwd worden. En voor je het weet, heb ik de NCTV. de Nationaal uh, Coördinatieteam Terrorisme. wat is V? Vereniging? De Nationale Coördinatieteam voor Terrorisme Vereniging. Nou, ik weet het niet. In ieder geval NCTV op je dak uh, hangen. Dus even kijken wat uh, de NCTV zo allemaal uh, uitvoert. We wel. Oh, ja. oh, oh, oh. Wat de NCTV allemaal uh, uitvoert. Ik heb een, een documentaire gevonden, een stukje, dat gaat acht minuten, is van Amnesty International. Grappig is dat mensen aan de rechterkant dit al heel lang schreeuwen. zeggen. We worden, we worden geperkt in wat we zeggen. We worden selectief gecensureerd. Dit is niet eerlijk. En ja, nu gebeurt het uh, ook naar activisten. Uh, mensen die dus inderdaad zeggen van, hé, hey, luister, als ik al uh, uh, enigszins iets, iets pittigs zeg, dan wordt het al opgevat als iets radicaals. Waar ligt die grens? Nou, laten we even die documentaire kijken. Want deze is wel, of in ieder geval een document, een, sh docu een short docu is dit, zeg maar, van uh, Amnesty International in Nederland.
10: Wanneer de overheid je opneemt in
11: zo'n rapport. Damn, oké, okay, dus we hebben ons echt in de gaten gehouden. Ik had niet verwacht dat het maar ook zo uitgebreid was, zeg maar.
5: Een overheidsdienst die zich gedraagt als een stiekem een geheime dienst die de bevolking in de gaten houdt. En een minister die er niks tegen doet. Het klinkt misschien als een spannende film, maar dat is het niet. Het is echt. De NRC deed namelijk een ontdekking. De Nederlandse Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, de NCTV, volgt illegaal mensen die zich online uitspreken. Stiekem. Van activisten van kick-out Zwarte Piet tot actievoerders tegen de coronamaatregelen. Allemaal werden ze in de gaten gehouden. En in plaats van dat de minister dit terugfluit, probeert hij de wet aan te passen. Zodat dit opeens wel mag. Dit is een gevaar voor ons allemaal. Hoe dat zit, leggen we uit in deze video.
0: Nou, doe dat dus.
5: De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Wat is dat eigenlijk voor een organisatie? Een coördinator, dat zegt het al een beetje. De organisatie brengt informatie van verschillende overheidsdiensten samen. Diensten die zich bezighouden met terrorismebestrijding, zoals de politie en de IVD. De NCTV maakt een analyse over de veiligheid en publiceert rapporten over het dreigingsbeeld in Nederland. Een soort update over hoe veilig ons land is. Maar de NCTV
12: deed meer. Langzaamaan heeft de NCTV steeds meer taken op zich genomen. Ze hebben zelf bedacht dat ze dus gegevens gaan zoeken op internet... over mensen om fenomenen te kunnen duiden. En ze gebruiken daar ook nep-accounts voor. Dat soort dingen mogen alleen door speciale geheime diensten worden gedaan of door de politie, waarbij er dus hele strikte regels zijn... onder welke voorwaarden dat kan. Bij de NCTV is dat niet het geval. Die gingen gewoon lekker cowboyen en lekker DNA-accounts aanmaken... en daarmee mensen in de gaten houden.
4: Helemaal een los. van de
12: mensen die gevolgd werd,
5: is Sander van der Kraan. Sander noemt zichzelf een activist... die via Twitter-account Broopuis zijn zorgen uit... over de regering en thema's als het woonbeleid.
0: Dit is wel echt de ultimate hipster, deze gozer. <laughs> ja, eh... Uh... Een zelfbenoemd activist vind ik altijd... Uh, wat, heb je dan zeg maar professionele activisten? Mensen die dan worden aangesteld als activist? Tuurlijk ben je fucking zelfbenoemd activist, of niet? Wat, wat, wil je zeggen dat er professionele activisten staan? Hebben we het dan over genre provocateur of zo? Maar dat is een onderwerp voor een andere dag.
5: Hij was ook een van de organisatoren van het woonprotest.
11: Het
0: fundamentele probleem is
11: denk ik dat we wonen zien als, als product, als markt. Daardoor zien we in een huis wonen niet
0: meer als een recht. Hier, dat is een mooie plek voor een poppenkaststicker. Ik weet niet, uh, als mensen een sticker hebben van mij... en uh, ze kennen deze um, paal... <laughs> uh, plakt er een poppenkaststicker op.
11: Ik kwam erachter dat ik gevolgd werd door de NCTV... toen NRC uh, die publicatie had geschreven... over de activisten die gevolgd werden. En toen dacht ik, nou, dan ga ik gewoon een AVG-verzoek indienen... volgens mij kan dat gewoon. Waarbij je zegt... Ik wil weten welke persoonsgegevens jullie over mij hebben opgeslagen. Geachte heer van de kraan, hierbij doen wij u... Uw...
0: Even, even serieus, hè? dus mensen die inderdaad ook het idee hebben. Als je goed para bent, weet je wel, gewoon... Uh, 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 Chris-volgers para, weet je wel. Helikopters achter je aan een hele band En je hebt echt zoiets van, luister, ik weet niet, maar volgens mij word ik gevolgd aan alle kanten. Doe een fucking... Uh... AVG-verzoek bij de overheid en kom er gewoon achter wat de fuck er gaande is. En als je dan weet dat de overheid je niet volgt, dan heb je misschien hele andere issues. U had... uh, niet zozeer dat je para bent, maar dat misschien andere mensen achter je aan zitten. Want ik krijg liever de overheid achter me aan dan een of andere criminele bende. Dat moet ik je eerlijk toegeven. Besluit op uw
11: inzageverzoek toekomen. Op het gebied van terrorisme, extremisme en radicalisering op het internet zijn discussies. Op de open online kanalen van Broodbuis bekeken. Als je pleit voor sociale huur voor iedereen, dat is zo'n radicaal idee. Uh, maar ik ben geen extremist. Ik ben niet bereid om geweld te gebruiken om mijn ideeën te realiseren. De ontvangers zijn hier doelgroep binnen de STV, afnemers binnen de nationale politie, ministeries, gemeenten, het familiesteunpunt en andere veiligheidspartners. Whatever andere veiligheidspartners may be. Het systeem voelt zich blijkbaar bedreigd op een bepaalde manier door wat wij zeggen. En dat is iets schokkends.
12: Wat je nu ziet gebeuren, is dat wanneer de AIVD dat bijvoorbeeld niet mag, omdat er gewoon onvoldoende reden is om mensen in de gaten te houden, dat de NCTV dat dan wel even gaat doen. Want die heeft niet die strenge regels en die heeft niet dat strenge toezicht. Volgens de NRC volgden medewerkers van de
5: NCTV via een NEP-account in het geheim honderden mensen en organisaties op Twitter, Facebook en Instagram. Black Lives Matter, Geert Wilders, Politieke Partij bijeen de voorman van Milieudefensie, Thierry Baudet, activisten die tegen windmolen strijden, en zelfs een advocaat die een scholier verdedigde in een zaak over het dragen van een hoofddoek.
0: Maar ho mij dat iemand de fucking VVD of de d 66 onderzoekt hè. Of, de, of de, de CDA wat dat betreft. Dat zijn de fucking grootste criminelen. En je weet wie erachter zit hè? Dit is het fucking kabinet die dit allemaal doet. Onthoud uh, uh, dat kamertje. Vet grappig vet grap, vet grap, grappen, grap, grapterhuis. Grap, grap Keizer Ollongren uh, jongvrouw Keizer Ollongren uh, Kaag uh, En Rutte In een kamertje hè, Die veroorzaken deze shit Onthoud dat, zet het in je hoofd uh, Voordat je denkt van hoe komen dit soort beslissingen tot stand Hun vier in een kamertje Zeggen dit soort domme shit En dan zeggen ze oh, Misschien de NCTV, die heeft allemaal die regels niet Klik, Dat klinkt als Rutte toch Dat is een echte Rutte-doctrine shit toch Kom op, laten we eerlijk zijn
4: als advocaat doen we allerlei verschillende zaken rondom mensenrechten in Nederland. Rechtszaken die gaan over mensenrechten, ja, dat heeft toch helemaal niets met terrorismebestrijding en veiligheid te maken. Maar ik kan me goed voorstellen dat andere advocaten of burgers die zich op dit thema willen inzetten, als die dan weten, ja, maar dan word je wel in de gaten gehouden of in ieder geval bijgehouden bij, bij ja, de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid, dat ze dan denken, nou, ik ga toch maar niet met je mee bezighouden.
0: Nou, als er iemand kijkt van de NCTV... kom eens een keer langs. Dan gaan we hierover praten. Serieus. Hè? Gewoon lekker... Lekker een bakje koffie... en gewoon eens goed praten over, over surveillance. He? Ik ben ook technoboy. Ik weet ook een beetje over al die digitale ontwikkelingen. En ik ben wel benieuwd... want ik ben niet per se tegen surveillance... of tegen een staat die een bepaalde macht heeft... om ons te kunnen beschermen. He? Een kasteel hier, boeren eromheen. Goed deeltje sluiten. Maar het moet wel een deeltje zijn. Het moet niet een of andere koning zijn die ons terroriseert... Uh, tegen een of andere fictieve vijand die er niet is. Dus... Dus uh, dat
4: dus. Ik ga toch maar even iets doen over minder ja, spannende onderwerpen. En dat is natuurlijk het laatste wat je wil. Dus dat vind ik uh, echt wel heel ernstig.
5: Als je weet dat je gevolg wordt, word je misschien voorzichtiger in wat je zegt en doet. De NCTV brengt hiermee niet alleen het recht op privacy, maar ook de vrijheid van meningsuiting in gevaar. In een openbare publicatie van de NCTV werd de organisatie Kick-out for the Piet zelfs genoemd als mogelijke dreiging voor de nationale veiligheid. Welke impact had dat op voorman Jerry Afrije?
10: Het was eh, voor ongeloof, want eh, je denkt, hè, een rapport over terrorismebestrijding en extremisme, wat doen wij daarin? Wij zijn gewoon vreedzame demonstranten die jaren keer op keer aantonen dat je... Uh, op een vreedzame manier racisme kan bestrijden in Nederland of in ieder geval kan aankaarten.
0: Ik moet heel eerlijk zeggen, hè, omdat ik dus schijnbaar ja, het hele speelveld links en rechts is helemaal opgeschoven. En ik ben vrijwel blijven staan. Dus ik bevind me in één keer in allerlei groepen met rechts motherfuckers. Die inderdaad zullen claimen dat Kik uit Zwarte Piet een terroristengroep is. Maar daar gaat het dus fout. Hè? Dit hele heen en weer. Dit hele rechts die zeggen, oh die linkse organisaties zijn terroristen. En die, al die linkse mensen die zeggen, oh die rechtse organisaties zijn terroristen. En nu komt het op je eigen fucking bordje. Het is dus je eigen fucking schuld met alle kanten aan links en rechts en zo, al die extreme mensen. Doe het fucking rustig. Doe het gewoon niet zo enthousiast. Hè? En nu zijn dit soort arme mensen die gewoon een vreedzaam protest willen doen, zijn de lul. En dat heeft hij niet alleen te danken aan, aan, aan allerlei rechtse mensen die dingen lullen, maar ook aan zijn linkse vriendjes die graag wouden dat alle rechtse groepen uh, 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 wouden gesurveilleerd worden. Hè? Dit, is, dit is een trans... Uh, uh, in Amerika noemen ze dat uh, across the board of zo, weet je wel? Dat is een... een, 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 een Um, nou, in ieder geval, trans-links-rechts-probleem.
10: Je kon meteen merken dat de deuren gesloten werden. De burger die racisme niet erkent, kreeg een stok om mee te slaan. Om te zeggen, ja, kom op, moeten we naar hun gaan luisteren? Kijk maar, hier is een rapport van de overheid. Ik moest ook uh, extra beveiliging nemen. Toen hebben we gekeken naar de mogelijkheden die we hebben. En een van was dat wij aangifte konden doen. Maar we hebben uh, eerst NCTV op de hoogte gebracht. We kwamen uit dat zij een rectificatie gingen plaatsen op hun website. En dat was in ieder geval voor nu voldoende. Maar ik kan je zeggen, ja, het kwaad was haar geschiet.
5: Iedereen kan informatie opvragen over het handelen van de overheid. Dat heet een WOP-verzoek.
0: Wop, 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 wop.
5: Dankzij zo'n WOP-verzoek weten we nu ietsje meer over hoe de NCTV te werk gaat.
0: Ietsje meer, hè. kan aan al dat geredacteerde... Uh, Zwarte dikke lijnen, dan moet je met de snuit puzzelen. Als je uh, wil weten, de aanleiding, en die doe ik hieronder zetten. Van deze poppenkast, is inderdaad naar de blootlegging van een bepaald WOP-verzoek over de uh, 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 corona-periode. Dan kan je naar op zoek. De link die staat onder in de video. Als je luistert op Spotify, check het op YouTube, daar staat ook gewoon... Uh, tussen mijn video's en de andere playlist... Uh, de reactieplaylist... staat inderdaad uh, de, het hele stuk... debat van Caroline, Caroline van den Plas... Uh, en Fleur Aegema tegen... Dylan Jezelgut. Uh, waarbij zij uh, zeggen van, hé, hey, waarom zijn wij gevolgd? Maar daar gaan we straks nog even een stukje kijken. Maar het hele filmpje staat dus ook inderdaad op mijn kanaal. Uh, en dus inderdaad ook, ik heb het artikel doorgenomen van uh, dat, dat WOP-verzoek, zeg maar. Er is een groot artikel over geschreven, dat heb ik helemaal doorgenomen. Ze filmt van een half uur. Dat is ook interessant om dat heel even door te nemen. Dan weet je ongeveer, uh, 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 ja, eigenlijk heel exact hoe ze te werk zijn. En hoe ze bijvoorbeeld ook social media influencers inzetten om bepaald gedachtegoed te promoten en dergelijke.
12: Een aantal documenten zijn al vrijgegeven door de NCTV en dat gaf echt een schokkend beeld.
5: Zo heeft de NCTV in kaart gebracht hoe de
12: organisatie zijn keuzes
5: maakt. Als de NCTV een taak wil doen waar geen grondslag voor is, dus met andere woorden, ze mogen die taak niet doen, dan zien zij twee opties. Of ze doen het gewoon toch, of ze proberen een grondslag te creëren door de wet aan te laten passen waardoor ze het mogen doen. De taak niet uitvoeren, kom niet eens in het model voor.
12: Dit kan niet. Uh, het gaat hier om een uitvoeringsinstelling. Die hoort zich aan de wet te houden. Die moet juist meer toezicht willen... om te laten zien dat wat ze doen, dat dat
0: klopt. Maar ja, het is toch, is toch naïef om te denken... dat inderdaad een organisatie die best wel macht vergaart... en ja, macht heeft, zal vragen om minder macht. Ik bedoel, kom op. Hè? Je hebt toch ook gewoon gestudeerd? Kijk eens naar de vakken geschiedenis, mensen. Jongens, dit is... Oké. Okay. Nee, 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 nee. Ze zullen vanzelf wel vragen om uh, strakker aan het lijntje gelegd te worden. Niemand vraagt dat. Iedereen wil meer vrijheid.
5: Een overheidsdienst die inbruk maakt op privacy en de vrije meningsuiting bedreigt. en daarmee de mensenrechten aan de laar stapt. Wat doet de minister daartegen?
12: Ja, je zou denken dat als de krant bol staat van misstanden onder jouw ministerie. dat je direct met je ambtenaren gaat praten en ze terugfluit. Maar Grappahouse heeft eigenlijk het tegenovergestelde. Hij liet een wet schrijven om de illegale praktijken goed te gaan keuren. Er staat echt bijna niets in. Dus er wordt geen rekening gehouden met, oké, okay, ze verzamelen de gegevens, maar wat mogen ze er dan mee doen? En wie controleert wat ze ermee doen? Je ziet echt dat deze wet haastwerk is, omdat ze zijn betrapt met iets wat ze niet mochten. Oh. Het is aan de Tweede Kamer om dit absoluut tegen te houden, dat moet. We mogen het niet accepteren dat de overheid zomaar een nieuwe geheime dienst opricht.
5: Jij moet altijd overal vrijheid kunnen zeggen wat je vindt. Als jij je activist uitlaat, mag je niet zomaar opeens gevolgd worden. Want een activist is geen terrorist.
0: Ja, nou ja, dus uh, mooi werk van Amnesty International. Uh, fijn dat ze dat doen. Een beetje jammer als dat dan van deze kant komt. Wel natuurlijk dan serieus wordt opgepakt en van de andere kant niet. Misschien omdat gewoon rechtse mensen zijn gewoon niet zo sympathiek. Hè? Mensen aan de rechterkant die uh, zijn gewoon niet zo sympathiek. Deugen niet zo en zo. En dat willen ze ook niet. Maar ja, dan moet je ook accepteren dat, dat, dat de meeste mensen het hebben van... ja, zoek het maar lekker uit dan. En dat hebben rechtse mensen onderling ook zoiets. Die zeggen ook tegen elkaar, zoek het maar lekker uit. Dus dan moeten we het ook... Ik, niet, ik ben niet eens rechts, ik ben zo links als dat ze komen. Maar ja, een rechtse mens het dan ook maar gewoon lekker zelf uitzoeken. Dus voor mij dit is grappig dat het dus inderdaad nu aan de andere kant van het spectrum, het politieke spectrum, ook plaatsvindt. En dat is logisch, want het is natuurlijk helemaal uit de hand gelopen, die inlichtingendienst en die vrijheden die de NCTV heeft. En helemaal in het, de coronacrisis, waar gewoon paniek is gehandeld, helemaal door het incapabele Rutte-3-kabinet. Moet je je voorstellen, dat is dus inderdaad Rutte, kaag. Uh, uh, Keizer Ollengren en, en, en grappenhuis in een kamer zitten en mogen beslissen over, over wat voor instantie en tools, uh, AIVD, MIVD, NCTV kunnen inzetten om dus inderdaad hun vijanden uh, uh, te onderdrukken. Hè? En uh, Mark Rutte, die ziet Rusland niet als een vijand. Nee, die wist, wist, wat was het wit, was het geld wit van, van Rusland. He? Kaag, sorry, die had allemaal geen problemen met, met terrorisme. Nee, die wil juist inderdaad juist meer van die cultuur hierheen, weet je wel. Dus, dus er zitten hele rare belangen. Wat gebeurt daar? Wie, waar hebben zij de NCTV, de MIVD en de AIVD voor nodig? Niet voor dat soort dingen. Hè? Die zitten daar gewoon mensen die kritisch zijn op hun beleid, kritisch zijn tegen het kabinet te onderdrukken. En uh, ja, niet alleen uh, het volk, maar ook gewoon die Tweede Kamerleden. Dus dat is dan wel weer fijn. Maar ja, dan vragen Caroline van der Plas uh, en zo: die vragen dan aan uh, Dylan Jessel van: yo, wat is poppen met deze uh, rare shit. En dan krijgen ze dit soort antwoorden.
12: Er gaan hier echt een paar dingen door elkaar. Ten eerste, er komt geen opdracht, StV heeft hier niks mee te maken. De logo staat erop, omdat alle stukken die over besluitvorming en analyses gaan... omdat het een coördinerend dienst is van al die integrale departementen... De, de, hun logo stond daar gewoon op. Uh, maar voorzitter, mevrouw van der Plas zegt... vraag gewoon een stagiair om al mijn tweets in de gaten te houden... en dat vervolgens te bundelen. Dat mag juist niet, want dat zou uw volgen betekenen. Dat doen we niet.
0: Nee, nee. Oh, wat fantastisch. retorische kots is dit weer gewoon, hè? jongen 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 ja dus en dit gaat gewoon 20 minuten lang door en dan probeert Dylan Jusselgus er een beetje de tussenuit te warmen onder het mom van ah het valt allemaal wel mee loop niet zo te moeilijk te doen over je fucking rechten en zo uh, weet je het is niet alsof je volgt op je Twitter account nee we doen het allemaal via in, in moeilijke en ingewikkelde modellen waar we het verder niet over te diep kunnen ingaan want het is allemaal super psychologisch en technisch en dat gebeurt maar gewoon omdat, ja, zo hebben we dat vastgelegd. Dat kan, hè. Dat, uh, als lang we het aan de NCTV vragen, dan is het allemaal maar prima. En, uh, maar hun doen het niet, hè. NCTV, die coördineert het. Het logo staat er alleen op, maar hun doen niks. Dus je kan hun het niet kwalijk nemen. En de AIVD, de MIVD, die houdt zich gewoon aan de regels, weet je wel. Is gecoördineerd door de NCTV. Dat is inderdaad wel zo. Hè? Maar die hebben er verder niks mee te maken. Alleen het logo staat erop. Wat een rechtstreekse kots is dit weer. Van Dylan Gus, onze minister van Defensie en shit het uh, vreselijke fucking clownswereld dat ze hebben opgezet. Nou, uh, dus het publieke debat. Gaan we even weer terug naar uh, BNN, uh, Business, yeah, yeah. Oh, Business News Radio. En daar is uh, baas terrorismebestrijding uh, en ja, die is dus inderdaad, uh, 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 ja, die heeft, uh, die heeft vrij weinig goeds te zeggen... over uh, uh, wat er aan de rechterkant van het politieke spectrum gebeurt.
13: Dat is de, de ik pak me even rechts, de, de, de brieven van Christchurch of van Breivik... zijn bijna uh, enorm belangrijke, ik zeg het even met twee haakjes... heilige documenten in die zin. Ja. want daar wordt uitgeput. Ja. Dan niet elke persoon die radicaliseert maakt de stap naar geweld... En, maar wij zijn natuurlijk juist bezorgd over ja. degene die zover radicaliseren... en eigenlijk het geweld naar zich toetrekken. Dan wel aanjagers die het verheerlijken van geweld versterken
2: ja. bij ongeven. En dat gaat echt over opmerkingen, het afknallen van Rutte. Hè? Dus dat, dat, ja. dat, gaat al, uh, dat gaat behoorlijk ja. ver natuurlijk. Ja. Als het gaat over uh, onrust en chaos ja. die je ook kan krijgen ja. binnen een samenleving. Uh, als we dan het moslim-extremisme... Uh, ja, ik
13: hebben... heb toch niet je vraag helemaal op je soort
0: Even tussendoor, voordat iedereen elkaar onderbreekt. Gelukkig heb ik een pauzeknop. Haha. Moet je je dus voorstellen, hè? je zoontje van 13, of gewoon je bent een of andere pik van dertien, en je denkt even leuk te zijn, en je zit een beetje je tienerfrustratie te uiten op je fucking chat, op weet ik veel telegram of zo, het dat je de fucking NCTV aan je deur staat, of misschien een hele groep aan geradicaliseerde volwassen mannen bij jou in de chat zitten, omdat niemand weet dat je een fucking 13-jarig jongetje bent. En dat in een wereld met allemaal fucking chatbots, en het, het is chaos, het is chaos. En dan heb je een overheidsorganisatie die daarin gaat zitten stoken, dit is dit het gaat natuurlijk nergens over zo. Wat we nodig hebben zijn online therapeuten. Maar dan gaan, we gaan natuurlijk niks goed doen in de wereld. Hè? We willen alleen maar onderdrukken. Oké, okay, oké, okay, We gaan terug naar baas terrorismeverspreiding... bij Business News Radio.
13: Sorry dat je, je ja. vroeg eigenlijk... is ja. dat nou ja. aan het anti-overheidsgeweld? Ja, goed dat je mij even ja, scherp ja, houdt. Ja, ja, dan geef ik die vraag een antwoord. Dus dat rechts is een ontwikkeling. Ja. Vervolgens zien we dat we in dat anti-overheidsgeweld breed... maar je moet niet het etiket van rechts... op het anti-overheidsgeweld plakken direct. Daar zijn elementen die me raken. Het zijn soms dezelfde mensen die elkaar versterken. Maar we zien natuurlijk ook in religieuze gemeenschappen... Uh, dit ook uh, in klimaatgroepen. Dus het is een breder vraagstuk dan het is ook allemaal rechts. Dat moeten we zeker niet doen.
2: Ja, en dat maakt het dus allemaal veel complexer. En ja. dan kom je eigenlijk ook bij de lone wolves uit. Hè, die ja. Je noemde al even uh, de eenlingen. Daar hebben jullie ook zorgen over. Is dat alleen als het gaat over extremisme of ook... Over moslimextremisme.
0: Ja, het is natuurlijk veel makkelijker om een groep weg te zetten... dan een of andere persoon die inderdaad niet per se een ideologie nastrandt. En helemaal als die kritisch is op de overheid, gewoon zegt... Ah, fuck de overheid. En dan wil ik veel een van de rare shit doen. Je hebt ook bijvoorbeeld in China had je die Tibetanen... Hè, die zichzelf in de fik steken, die monniken. En dat waren ook enkele acties. Hè. En dan, ja, dat was dan wel voor hun geloof, zeg maar. Maar dat was niet, zeg maar, een aanval. Nou ja, kijk, uh, uh, ja, uh, dat soort... Uh, Zelf leed zie je hier in het Westen niet. We willen altijd destructie. Dat is wel jammer is dat. Hè? Dat we niet. Uh, nou ja, je wil natuurlijk ook niet dat allemaal uh, mensen zichzelf in de fik zetten. Zo. Dat is natuurlijk ook niet charmant. Maar uh, in ieder geval gewoon wat, wat, wat vreed, vreedzamer zouden zijn, hè? het is allemaal inderdaad zo super agressief. En dat leidt dus allemaal tot dit soort dingen. Hè? We krijgen dus nu ook een super agressieve overheid.
13: Nee, ik, dat, ja, ik praat liever niet over Lone wolves. Daar zit een soort oh. Robin Hood-achtig iets aan. Hè? Lone Wolf. Het ja, gaat het is een engel.
0: Plus, je moet je bedenken dat er dus inderdaad zo'n Lone Wolf ook heel makkelijk gefabriceerd kan worden. Hè? Je hebt daar heel weinig integriteit voor nodig. Uh, zo'n ding als. Uh, 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 God weet die gozer nou, die Pum Fortuyn had neergeknald. Uh, maakt niet uit. Uh, uh, hij weet je wel of hij in zijn eentje opereert... of door iemand betaald is of geïnspireerd is door iets. Ja, dat is dat, dat enige wat, wat je daaruit kan halen... is wat hij zegt. Weet jij veel of dat de waarheid is? Dus ja, het is natuurlijk ook... Ja, je kan er van maken wat je wil. En zo'n overheid wil natuurlijk niet dat mensen dat gaan gebruiken... om anti overheidssentiment op te roepen en dat soort zaken. Dus het is heel belangrijk dat dat soort dingen in de kiem worden gesmoord... voordat inderdaad iets betekenisvols gebeurt... Vanaf halen.
13: Uh, wat ik net aangaf in die ontwikkeling van terrorisme, je ziet het in het jihadistisch terrorisme, in het rechtsterrorisme, in de radicalisering, uh, ook in andere vormen. Die eendelingen is inderdaad, dat is de verandering die op het ogenblik plaatsvindt. Dat het steeds meer op eendelingen gaat die zelf radicaliseren. En daarbij is dus dat, die social media, die internet is ook volgens de grote internationale vraag. Hoe gaan we daar in de toekomst mee om?
7: Ja, ja
0: dus. Uh... Het is allemaal ziekjes en zo. Uh, eenlingen. Hè? Dus inderdaad gewoon mensen zoals jij en ik. Uh, wij zijn eenlingen. Hey, jij bent een eenling. Die, jij, jij kijkt nu. Jij bent in je eentje. En je bent een ling. Hey, je bent misschien wel in een groepje met mensen. Maar zomaar ben je soms wel een eenling. Hey, je, je weet niet wat er kan gaan gebeuren. Voor hetzelfde gaat als je in één keer gelabeld wordt. Of als de kaarten anders geshuffeld worden. En er worden pionnetjes omge, omgestoot. Dan in één keer ben je wel een eenling. En ja, dit is ik, ik vind het persoonlijk, als eenling zijnde, behoorlijk gevaarlijke ontwikkelingen. Ik word daar wel een beetje bang van, want ik denk, oh god, we leven straks echt in een soort van, ja, weet je wel, doen we eens naar Rusland zo van, oh, maar die mensen die worden door een overheid gevolgd. En, en, en als je daar iets zegt, dan word je meteen omgelegd. Nou ja, oké. Okay. Wij worden dan niet vergiftigd en naar de gulag gestuurd. Maar we worden toch zeker wel, weet je wel, de, de soort daarboven, zeg maar, gemanipuleerd en anders opgesloten. Op, op zijn minst de mond gesnoerd. Of gedisqualificeerd door een of andere smaad, uh, laster en smaadcampagne. Uh, uh, worden we dus inderdaad gewoon, ja. Hebben we, ja het is dus die, die macht die nu in de overheid gaande is. Die, die, die Rutte-kartel Rutte, uh, of zo, ik weet niet hoe je het wilt noemen. Uh, misschien gaat het al veel langer dan dat. Maar Rutte die is wel al vrij lang uh, het kopstuk in elk geval. Uh, 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 houdt zichzelf in stand. Hè? Niet vanwege democratie. Maar vanwege manipulatie. Vanwege uh, 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 afdwingen. Vanwege angst zaaien. En juist op de kritische vlakken. Mensen die in het midden zijn. Die, die krijgen dat allemaal niet mee. Mensen die niet radicaal zijn of, of activistisch, hè, die gewoon een ding doen. Die, die denken dat alles normaal is, dat de gang van zaken, dat, dat dat gewoon prima is. Maar aan de kostjes van de samenleving, van alle mensen die inderdaad wel bepaalde dingen opvallen en wel bepaalde zoiets hebben van, hé, hey, dit klopt allemaal niet. De mensen die in het midden eigenlijk denken van, ja, als er iets aan de hand is, dan hoor ik het wel. Nee, die mensen worden heftig onderdrukt, zowel links als rechts aan alle kanten. Het publieke debat wordt heftig gestagneerd door de politiek. En niet alleen maar omdat er in de Tweede Kamer bepaalde dingen worden gezegd. Nee, omdat er op alle vlakken in de samenleving een vinger in de pap zit, zelfs bij onze inlichtingendiensten die tegen ons worden gebruikt, dus volledig in de schaduwen. Ja, ik wil dus deze er nog heel even bijhalen En ik moet heel eerlijk zeggen... dit is wel een beetje een risicovolle, een risicovolle uh, uh, onderwerp. Omdat, ja, kijk, ik heb er een mening over. Ik vind het een raar verhaal. Maar whatever, weet je wel. Whatever, ik ben ook geen expert. Het zou maar zo allemaal waar kunnen zijn. Maar ja, dit was een eenling. Dit was een eenling. Dit was een vader. Hè? Uh, een, 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 iemand die getrouwd was. Iemand die inderdaad veel te enthousiast werd in zijn geloof. Maar en, 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 en dat... Uh, Uiten, ...en daar is een hetse tegen hem ge gemaakt. En hoeveel daarvan oprecht is en hoeveel daarvan gefabriceerd is... Ja, ...ja, dat krijgen wij natuurlijk niet te weten. Maar dit verhaal van Jurgen Konings is je zeker waard om je een keer in te verdiepen... ...want het stinkt aan alle kanten als je het mij vraagt.
7: Oh.
5: Het juni wordt het lichaam van Jurgen Konings gevonden. Dat is de militair die in mei spoorloos was verdwenen met gestolen wapens... Wekenlang zoekt het leger bij een Limburgs bos, maar Jurgen is niet te vinden. Uiteindelijk is het de burgemeester van een dorp in Limburg die hem vindt tijdens een fietstocht. Onderzoekers zeggen dat Jurgen zichzelf gedood heeft. Niet iedereen gelooft dat. En daarom gaan er op het internet allerlei zotte verhalen eronder.
6: Er zijn heel veel mensen die theorie hebben. Ja? Het verhaal is te raar. Stel je voor, Jurgen Konings is twee weken geleden gesniped. of zo.
5: Ja, er worden complottheorieën gedeeld. Dat komt er wanneer mensen niet geloven dat iets toevallig gebeurt, maar denken dat er meer achter zit.
0: Zo. Oeh, en dat moet je natuurlijk niet hebben, hè? dat mensen denken dat er meer achter zit. Dat ze niet geloven in het gewone verhaal. Ja, dat hele Jurgen Konings ding, ik, het blijft mij irriteren, het blijft mij etteren, weet je wel. En ik denk ook dat zoiets had voorkomen kunnen worden. Want die gozer was dan inderdaad misschien geradicaliseerd. Maar in plaats van dat dat op een gezonde uh, manier benaderd wordt, met inderdaad community. En dat ze ook een, een bepaald podium en een plekje geven voor dat soort mensen die die gedachten hebben. En dat je dat probeert te koesteren en misschien inderdaad uh, uh, wat minder extreem te maken. Nee, je probeert het gewoon de kop in te drukken. Hè? En, en je zegt gewoon tegen de, de persoon die het meest enthousiast is... Die, 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 die leidt je een fuik in van, van misgedrag. En dan vervolgens uh, uh, doe je een of andere hetze tegen hem opzetten. En ja, uh, of, of, of hij nou eigenlijk al die wapens heeft gepakt en de bossen in verdwenen, daar heeft niemand echt bewijs voor. En dat is allemaal van zeggen van de overheid. Van ja, hij, hij heeft deze wapens, zegt de overheid. Hij heeft deze brieven geschreven, zegt de overheid. Hier hebben we 900 militairen. Hij zit in het bos. Eén grote poeha in één keer ligt zijn lijkt daar. Het is gewoon vreemd. En als de overheid ook niet ziet dat dit gewoon een vreemd fucking verhaal is en daar niet fucking op een eerlijke manier en de overheid bedoel ik daarmee, de Belgische overheid hè, uh, uh, in ieder geval op een, op een constructieve manier context aan wil geven. Ja, vind gek dat mensen dan allerlei dingen gaan denken. Het is toch ook te bizar voor woorden dat mensen dan maar dit fucking moeten slikken en zeggen, oh, dat is er gebeurd met alles wat we weten wat er aan de hand is. Alle manipulatie, alle inlichtingendiensten die gewoon misbruikt worden voor politieke doeleinden. En dan dan hier wordt in één keer Jurgen Konings... die een grote soort van bijna verzetstrijd... aan het uh, 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 leiden was... tegen, de, tegen de, het staatsnarratief... in één keer gevonden door de burgemeester... in het bos, uh, omdat hij zelfmoord zou hebben gepleegd. Luister, Jeffrey fucking Epstein... didn't kill himself. We weten wat er op dat soort niveaus... op politiek niveau kan gebeuren. Hè? Dus geef ons niet een of ander broodje-aap verhaal... met deze weinige context. Nogmaals, wat is gebeurd, is gebeurd. Ik weet het ook allemaal niet. Maar er is... Het stinkt. Het stinkt. Het blijft stinken. Uh, ik wil afsluiten met een stukje koertgezag. Dat is toch altijd, ja... Sommige mensen zeggen van... Ja, dat zal allemaal... Dat zal allemaal uh, Masons zijn, dat weet je wel. In, in Duitsland en zo. En uh, dat is allemaal... Uh, allemaal uh, nep en zo. Ik, ik weet niet. Weet ik hou gewoon van goede shit. En die filmpjes die je maken zijn goede shit. Dat is in een goed berichting. Ik kan kijken toch? Ik kan horen toch? He, ik heb jouw fucking oordeel niet nodig met jouw... Nee, dat moet je niet zien, want dat is slecht. Ik beoordeel zelf wel of iets goed is of slecht is. Ik kijk ik graag kort gezakt. En ik vind het een mooie gepaste uh, video... om uh, deze uh, podcast mee af te sluiten.
14: Uh, Safe and Sorry Terrorism and Mass Surveillance. Terrorism is very scary, especially when it happens close to home and not in some faraway place. Nobody likes to be afraid, and we were eager to make the fear go away. So we demanded more security. In the last decade, it's become increasingly normal for civil liberties to be eroded, and for government agencies to spy on citizens, to collect and store their personal information. Regardless of whether you're a fan of right- or left-wing policies, this affects every one of us. So we have to take a look at the data and ask ourselves honestly, has all of this actually made us safer?
0: Okay, and
14: intro. Oh, an older video this. In the aftermath of 9-11, the US government concluded that the law had not kept pace with technology. It created the terrorist surveillance program initially to intercept communications linked to Al-Qaeda officials were confident that if the program had been in place before 9-11, the hijackers could have been stopped. But soon the new powers were also used to prove guilt by association. The FBI used immigration records to identify Arab and Muslim foreign nationals in the US. On this basis, 80,000 individuals were required to register, another 8,000 were called in for FBI interviews, and more than 5,000 locked up in preventive detention. Not one terrorist was found, in what's been called the most aggressive national campaign of ethnic profiling since World War II. How commonplace it's since become for government agencies to collect and store the personal data of citizens was made plain by the leak of the Snowden documents in 2013. They showed how the NSA can demand information about users from firms like Microsoft or Google in addition to their daily collection of data from civilian internet traffic, such as email content and contact lists. So, instead of focusing on criminals, governments are increasingly turning their attention to everyone. But if you're looking for a needle in a haystack, adding more hay to the stack isn't going to make it any easier to find the needle. On the contrary, every recent success announced by the NSA has come from classic target surveillance. Despite high hopes, the NSA surveillance program has not stopped any major terror attack. For instance, one of the Boston Marathon bombers was already a target of the FBI. So, what we need is not even more random data, but better ways to understand and use the information we have. Spy agencies are also pushing to cripple encryption. In early 2016, the FBI asked Apple to produce a backdoor program to disable the encryption of a terrorist's iPhone. Apple publicly declined, not only because this tool could be used to permanently weaken the privacy of law-abiding citizens worldwide, but fearing to open the floodgates for governments requesting access to a technology used by billions of people. A fear shared by security experts and cryptographers. A few weeks later, the FBI revealed that they had hacked the phone themselves, basically admitting that they lied to the public about the need for a backdoor which questions how trustworthy spy agencies are in the debate about privacy and security. Especially considering that the NSA, for example, already has the capability to turn on your iPhone microphone or activate your laptop camera without you noticing. Concerns about this are often met with the argument, if you have nothing to hide, you have nothing to fear. But this reasoning only creates a climate of oppression. Wanting to keep certain parts of your life private doesn't mean you're doing anything wrong. Right now, we live in a democracy. But imagine the damage the wrong person could do with all our data and such easy access to our devices.
0: Beetje voorbarig om hier een Trumpachtig cartoon neer te zetten, aangezien hij. Maar dat, waarschijnlijk is deze video eerder, maar zo zie je maar weer hoe, hoe zelfs ook hun inderdaad beïnvloed kunnen worden door, door al die uh, ja, uh, imago en slechte, slechte retoriek die gecreëerd wordt rondom zo'n persoon hoeveel hoe invloed kan dat kan hebben. Maar hij heeft dus Trump een stop gezet tegen die Patriot Act. Hij heeft een veto uitgevoerd. Dus dit is totaal onterecht. Ze zouden hier een bushplaatje van moeten maken. Maar ja, afijn, we gaan verder.
14: Anti-terrorism laws allow the authorities to investigate... and punish non-terrorism related crimes more aggressively. If you give law enforcement powerful tools, they will use them. That's why democratic oversight is so important. Even if those tools and laws aren't used against you today... they might be tomorrow. En dat worden ze zeker. Dit is nog een pre-corona filmpje. For example, following the November 2015 Paris attacks, France expanded its already extensive anti-terrorism laws by giving law enforcement greater powers to conduct house raids and place people under house arrest. Within weeks, evidence emerged that these powers were being used for unintended purposes, such as quashing climate change protests. The governments of Spain, Hungary and Poland have introduced more restrictive laws on the freedom of assembly and speech. Freedom of expression and the press in Turkey has been seriously undermined in the last few years, with people sentenced to prison for criticizing the government. None of this is effectively helping us fight terrorism. The motivation behind this might be good, even noble, but if we let our elected governments limit our personal freedom, the terrorists are winning. What's worse, if we're not careful, we might slowly move towards a surveillance state. The data is pretty clear. The erosion of rights along with mass surveillance hasn't led to significant successes so far, but it has changed the nature of our society. Terrorism is a complicated problem without simple solutions. No security apparatus can prevent a few guys from building a bomb in their basement. We should keep the principle of proportionality in mind. Dit is een beetje ook een soort wat de sleepwet is, hè? dus dat ze gewoon maar iedereen mogen hacken onder het mom van doelheilige middelen. In most countries, the law already permits a wide range of actions, including targeted surveillance. To take full advantage of this existing potential, we need better international cooperation and more effective security and foreign policies better application of our present laws, instead of new and stricter ones that undermine our freedom. Let us not, out of fear, destroy what we are most proud of. Democracy and our fundamental rights and liberties.
0: Nou, het is wel inderdaad wel grappig, want deze video is uh, van 2016, dus het is dus alweer uh, zes jaar geleden. Mijn god, zes jaar geleden. Hè? En uh, toen zeiden ze van, oh, laten we dit niet doen. Nou, we zitten er nou middenin mensen. We zitten er middenin onze eigen uh, 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 inlichtingendiensten. Die worden tegen het volk gebruikt, tegen de politici gebruikt om uh, uh, ja, negatieve... Berichtgeving over hun beleid te onderdrukken. Dat is gewoon precies hetzelfde. wat Rusland doet met journalisten gewoon de mond snoeren. of China doet met inderdaad alleen maar eenzijdige informatie in de volk geven. Dat is in essentie hetzelfde. Het is alleen. het is gewoon autoritair in meer stappen, weet je wel? Ja. Um. Kijk, ik heb, ik heb in, mijn, in mijn mind heb ik een uitweg hiervoor. Maar dat betekent dat op politiek niveau... mensen daarvoor moeten gaan strijden. Weet je. Dit is de reden waarom ik voor de piratenpartij heb, heb gekozen. Omdat hun eigenlijk die individuele vrijheid op het internet... heel erg hoog hebben zitten. En dat is wat, wat eigenlijk we moeten beseffen. Want er wordt altijd, dat gesprek wordt altijd in de, in, de, in, de, in de kop gedrukt... of wordt de kop ingedrukt. Dat gesprek wordt de kop ingedrukt. Altijd als iemand zegt... ja, we moeten onszelf individueel goed beveiligen... We hebben recht op privéomgeving... Op privé, uh, uh, waar niemand in kan... waar we zelf controle over hebben. En dan zeggen ze... ja, maar als je slecht bent... willen we je kunnen aanpakken. Ja... Luister, uh, uh, de, de, moet je je voorstellen in de fysieke wereld, dat iedereen maar gewoon je, dat de overheid je voordeursleutel heeft alleen voor de zekerheid dat je maar geredflekt wordt. Luister, als de overheid zoveel uh, 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 so risico ziet in jou, dan moeten ze ook maar wat tijd en moeite investeren om jou te pakken. Weet je wel, Want als het zo makkelijk kan, dan wordt het ook maar voor Jan en Alleman ingezet. Dus hierin is het heel duidelijk dat gewoon zoveel mogelijk partijen gaan strijden om dus inderdaad dat uh, privérecht van de individu te behartigen en dat moet waarschijnlijk door een of andere facilitatie van de overheid en dat moet niet zeg maar uh, 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 weet je wel iedereen moet, hoe ik dat voor me zie is dat op een of andere manier ja? dus ik, ik ga niet hoe, hoe dat precies dan geïmplementeerd moet worden dat is, dat is aan de echte uh, nerds natuurlijk, maar op een of andere manier moet in ieder geval iedereen een, uh, 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 toegang hebben... tot een gratis module hè, waarbij ze dan op in kunnen vanuit hun apparaat desnoods gefaciliteerd door de overheid... maar dan ook natuurlijk alternatieven graag... door de gewoon private sector... dat het misschien helemaal geprivatiseerd kan worden... waarbij mensen gewoon een omgeving hebben... waarbij ze een volledige data in eigen hand hebben. En dat je ziet wat er in en eruit gaat... en wie inderdaad waar naar kijkt... en dat je daar een overleg kan doen... en dat dan inderdaad dat soort agentschappen... aanvraag moeten doen... om fucking in je, in je gegevens te kijken. En dan als dat te lang duurt... dat er dan misschien eens een keer fysiek iemand naar je toe werd gestuurd of zo. Maar niet om de haverklap... He, niet dat je net als Flavio Pasquino... gewoon uh, een, een leuk YouTube-channel probeert te maken... en dan vervolgens in één keer de buurtpolitie op je dak krijgt... omdat waarschijnlijk de NCTV zoiets heeft gehad van... hé, hey, dit is een dude die het overheidsbeleid uh, uh, loopt te, te fucken. Dus ga er eens even langs. Ga hem eens even een beetje bang maken. Want dat is wel hoe die politici denken. He? Die gebruiken alle middelen om hun doel te, te behartigen. He? Dat is politiek. Dat is om dus inderdaad alles eraan te doen... om te krijgen wat je wil. En als dat soort mensen, en dat krijgen ze... ...toegang hebben tot dit soort tools... ...ja, dan is het einde nabij. Dan krijgen we nooit meer een, een, een democratie. Dan wordt die democratie gewoon gegijzeld... ...door de hoeveelheid macht die die mensen hebben gekregen... Ja, dat is een beetje waar ik nu ben. En ik, ik denk niet dat we die macht kunnen wegpellen. Maar wat we moeten doen is onszelf beveiligen als volk. Als wij allemaal een stelletje ninja's zijn, internet ninja's in Nederland. Dan is dat niet alleen goed voor onszelf hier in Nederland, maar ook voor onszelf tegenover het buitenland. Dan kan niemand in, Nederland, in de wereld kan de Nederlanders vinden. Ik zie dat voor me als zeg maar dan de overheid met wat bedrijven. En het wordt dan een of ander collectief initiatief. En dan heb je een, een, een soort van programma. Dat zeg maar een soort van tor Onion router, VPN-staal is ingericht. Maar dan super efficiënt op een manier. Waarbij er niemand uh, van buitenaf in kan. En waarbij jij kan gewoon verdwijnen. En daar kan je dan in die omgeving. Deze digitale informatie die je allemaal bij je moet hebben. In deze nieuwe tijd. Hè, met, uh, of je nou wil of niet. We gaan full digital. In ieder geval ergens. Als je dat niet wil, dan, dan word je waarschijnlijk een of andere mm, Amish-achtige cultje. Maar we gaan. Dat gaat gebeuren. Maar dat kan. Ik zie dat alleen maar gebeuren op een goede manier als je echt totale... Uh, uh, controle hebt over je eigen data. Dat je echt kan zeggen van... van, van nee, uh, 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 weet je wel... Uh, 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 niemand kan daarbij. Niemand kan je zomaar trekken. Uh, je kan daar veilig al je geld... en al je gegevens inslaan en geen instantie kan daarbij. Alleen maar met jouw goedkeuring. Alleen maar met jouw goedkeuring kan jij bijvoorbeeld bepaalde... gegevens delen met mensen voor een bepaalde tijd... of bepaalde aspecten van die gegevens. Ja, dat, dat, dat is... Dus zoiets moet het gaan worden in mijn ogen. He, maar we hebben niet eens... We hebben niet eens de, 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 persoonlijke... We komen niet eens in de buurt van dat gesprek. Het gaat allemaal... Het gehoord, gaat allemaal over het versterken van, 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 van de, de inlichtingendiensten en dat ze nog meer regels moeten krijgen, want de maatschappij wordt steeds gevaarlijker en we moeten de individu kunnen aanpakken. Ja, dat is toch vreselijk? Dat is toch vreselijk wat er gebeurt, mensen? Doe er eens iets aan. Dus, uh, maar ja, weet je, ik, ik weet niet... Ik weet niet... Ik heb gisteren heb ik ook uh, een, uh, uh, een avond bijgewoond waarbij uh, Arno Wellens en Sven Hulleman in het spreken waren. En dat eindigt ook allemaal op een duistere toon. Huh? We zitten met z'n allen alleen maar problemen aan te wijzen, maar niet echt de oplossingen te geven. Nou, ik heb die oplossing wel en dat is inderdaad gewoon een softwareprogramma waar iedereen toegang tot heeft. Waar al hun persoonlijke gegevens quantum secured, uh, 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 bitcoin, achter de hele, alle technologieën helemaal secure zijn. Dat iedereen gewoon, weet, weet je dat moet de basis zijn. Er moet gewoon een nieuwe basis gelegd worden voor het internet... wat gewoon als eerste uh, 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 laag heeft security, zeg maar. Hè? En dan uh, uh, misschien een beetje, beetje, beetje quantum en zo erbij... <laughs> Ja, het is nauwelijks een oplossing. Het is, uh, het is, het is nauwelijks een idee. Dus laat staan een oplossing. Nee, maar ik, 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 er zijn wel politieke... of er zijn wel potentiële mogelijkheden... in die hele... De super digitale wereld... ...waarbij je inderdaad... Hè, ...want ik moet wel, eerlijk zeggen... ...ik kom ook om in de papieren en de bureaucratie... ...en je moet helemaal, helemaal niet goed... ...van al die fucking shit die ze van je willen, weet je wel. Dus ik wil dat ook gewoon gestroomlijnd hebben. En ze gaan dat aan ons verkopen... ...dat we allemaal gestroomlijnd relatie met de relatie met de overheid hebben... ...maar dat gaat dan ten koste van onze eigen uh, 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 vrijheid, weet je wel. Dan, dan moeten we in één keer allerlei dingen blootgeven... ...en daar ben ik het niet mee eens... We moeten een eigen persoonlijke digitale omgeving hebben... waar niemand bij kan. Geen overheid, geen bedrijf. Zelfs niet je buurman, zelfs niet je moeder. Gewoon jij is van jou. En jij... He, als ze dat van je willen informatie moet ze naar je toe komen en dat vragen. Hey, mag ik die informatie van je? En dan kan je altijd nog wel een of andere juridische zaak of politie zo van maken. Als iemand weigert fucking informatie op te geven. Als, he, maar dan moet je dus moeite doen. En dan moet zo'n persoon dus ook interessant genoeg zijn. En niet zomaar fucking Jan alleman gaan lopen spioneren omdat het toch maar kan. Dat is, dat is gewoon, he, als het kan dan doen ze het. En ze doen het. Dat heb ik denk ik nu inmiddels wel bewezen. Zeg nee. Tegen de NCTV, poppenkast 58. Ik wens jullie nog een uh, fijne voortzetting van whatever de fuck je aan het doen bent. En uh, geniet een beetje van het leven natuurlijk. <laughs> Ondanks dat de NCTV zit mee te kijken.